0: Sett at du forsvant, fra en dag til en annen, og ikke etterlott deg noen spor. Da ville Norge ha stått på hodet for å finne deg. Med letemannskap i skogen, men og kvinner i røde korsjakker som brøler ut navnet ditt i mørket. Politiet som følger alle spor, og nettavisene fylt med bilder og overskrifter du ble sist sett. i hvert fall som vi liker å tro at det er. Hvert år forsvinner mellom 15 til 30 personer i Norge. Men ikke alle får en leteaksjon.
1: Du blir jo vanskelig satt ut når, når du hører hvor mye hjelp andre får. Her har det ikke vært noen ingen, ingen verdens ting. Man blir jo aldri ferdig med før man eventuelt finner den.
0: Jeg heter Martin Holvik og dette er en podcast i tre deler om en pappa, en kjæreste, en bror, och vad som skjer når ingen egentlig leter etter deg. T-bane linje 5 i Oslo tar deg langt opp i Grorudalen till Stodner, og det er vi er på vei. Langs T-banelinja står drabantbyblokkene som perler på en snor. I sekken har jeg en aftenposten fra sent i november 2017. I en liten notis under kundgjøringer står det. Jørn Bernsen forsvant i 2004. Han er senere ikke funnet. 2004. Det er snart 14 år siden. Og jeg blev veldig nysgjerrig da jeg leste det. Det har seg nemlig slik at familien til Jørn i alle disse årene har lurt på vad som skjedde med ham, og hvor han ble. De har aldrig fått noe svar, og det eneste de vet är at han er forsvunnet. Det finns ingen spor, ingen vittneobservasjoner eller videoopptak fra dagene etter han forsvant. Hva gjorde egentlig politiet for å finne ham? Og vad skjedde med Jørn Berntsen?
2: Dørene er lukket.
0: Ved den innerste betongblokka i eta av här på Stovner, ringer är på dørklokka til Hege Himberg. Hun ble kjent med Bjørn på en helt speciell måte.
1: Hei, da har du stått ut av. Vi har ventet nå. Er det er ikke noe å si. Gå inn. Bjørn hadde jo Det var jo sånn det var da. Så han så jo fabelaktig bra ut.
0: Året var 1995, Hege var 24 år, och en kompis introduserte henne for Jørn. En høy, slank gutt, 24 år han også, med verdens største blonde, bustete pannlugg.
1: Ja, alle, altså de fleste nabolaget här liksom, det er sånn, rettet fint opp når han kom og sånn, eh, Jørn var kjekk.
0: Hege jobbet som frisør, cyklet till og fra jobben hver dag, og leiligheten var utstyrt med en viktig detalj.
1: Ja, jeg var tydeligvis heldig som hadde badekar. Det var jo bra sjekketikk, det tydeligvis. Det var jo for det som de kommer ganske ofte å bada. Så det var jo en sånn greje en kanske kanskje for å på besøk da, men badekar synes det var godt.
0: Nå sitter Hege og Blar gjennom bilder av hjørn på stuebordet. Sånne Kodak-bilder som man måtte gå til butikk for å få fremkalt.
1: Og da hadde de cykla, skulle vi egentligen cykla till Oslo och Trondheim. Eh, mm. uh, han kom jo med den finaste rumpa ever. Ja ja ja. Det var ju helt stille när han kom i boxarna ut från sovrummen och hade en med en innebon och så smasade. Så jag husker ju det väldigt gott och jag blev ju oharvlig freska Det var med en gång. Ja. Hva var det? Vad var det med han? Nej, han var mos Han var ja, allt egentlig Kom en, skulle hun være hos meg fem over to Og liksom. kom ni over to Da hadde kanske kanskje in i tre minutter allerede Ja, så var jeg elsket Ikke sant? Det var sånn ja.
0: Hege bøyer seg ned Og bretter opp buksebeinet sitt damen,
1: vi se.
0: Og viser fram det hun har på ankeln. Her har vi det her, Du har det på tatueringen? Ja Du har en tatuering hvor det står
1: Gjørn i
0: 8. 2004. 18. august 2004, dagen da Bjørn forsvant.
1: Ja, han kan nesten se hva du, du tenker. Ler av de samme tingene, måten de liksom stryker av i kinnene på.
0: Bjørn kom oftere og oftere på besøk. Hege hadde sine venner, og visste ikke så mye om livet til Bjørn ellers. Annet enn at han sa han ville begynne på skole, å bli murer.
1: Og så gikk det jo kanskje et par måneder, så var jeg gravid. Det var jo toppen av lykken. <laughs> og da ble det jo en skjønn liten jente ut av det. Lise, han elsket jo Liselotte. Ja, det var jo prinsessa hans det.
0: Liselotte var bare ni år da pappa forstand. Nå, i dag er en student og låser seg inn i hyblen sin.
2: Jeg har lykt til at har fått vasken.
0: Hva sa du? Jeg har lykt
2: til at jeg har fått
0: <laughs> Ja! Ja, men herlig. Dette er ikke det verste jeg Det
2: er ikke det. Jeg heter Liselotte Hymberg. Hymberg er min pappa, mitt pappas etterhavn, og Hymberg er mitt mors etterhavn. Akkurat nå studerer jeg barnehagelærer på Høyskolen i Oslo, jeg er 22 år, bor en liten hybul i sentrum. <laughs> Hva mer skal jeg si, liksom? <laughs> på
0: veggene har hun hengt opp bilder av Bjørn. Fra da de var sammen på Tusenfryd og holdt hender, eller da de lekte sammen på strandene på Gran Canaria.
2: Det ser ut, det ser ut som det er nettopp å født. Ser sånn
0: Jo, jo, du er kjempeliten ja, Og du ligger på brystet til Bjørn der ja. Og bare, han holder deg med begge armene ja. Du er knøttliten da Så det er jo helt sånn
2: <laughs> sover. Kjempeliten og sover
0: ja. Innrammet henger også en bursdagshilsen Med et bilde av Liselotte Da hun var helt liten
2: Filis Lotte fra pappaen din Gratulerer så mye med din sekshørsdag I dag den 22.9.2001 Jeg er veldig glad i deg Savner deg og tänker mye på dig. Mange klemmer til prinsessen og til pappaen sin. Ønsker det alt godt i fremtiden, og at vi kan få bedre tid sammen. Altså xxx. Jeg synes det fint, ja, at han gjorde noen ting. Det betyr at han bryr seg. Da.
0: Det er Liselotte som er grunden til kunngjøringen jeg leste i Aftenposten med löckeskrift på en kladdeblokk har hun skrevet til Oslo Byfogdenbete og sökt om en så såkalt dødsformodningskjennelse. Når en person har vært savnet i mer enn 10 år, og det aldri har blitt funnet noe lik, eller personen har dukket opp i livet på ett senere tidspunkt, da kan de pårørende gå till retten og få personen erklært død selv om det enda er mulig at personen er i livet. En dødsformodningskjennelse vil uansett gi Liselotte en grav å gå til. Men i kundgjøringen står det også at enhver som har opplysninger om hjørn, be som snarest og senest innen rettsmøte å gi disse til Oslo byfogdebete. Det kan alltså være Lise Lottes og Heges siste sjanse til å kanskje få en oppklaring på vad som skjedde med Jørn.
1: Han var jo, han var jo veldig glad i Lise Lotte. Veldig glad i Lise men du vet. Det, det holder ikke. Altid. Nei. Nei. Beklageligvis. Hva tenker du på da? Nei, sånn i forhold til det å liksom, ta sig sammen og komme på beina igjen. Da. Det er liksom sterkere krefter ute og går.
0: Før jeg kan se si akkurat det vi vet om forsvinningen til Jørn, er det en ting du må vite først. En hvor forelsket Hege var i Jørn i 1995, hadde hun en følelse av at det var noe han skjulte.
1: Og du finner kanske ting i lomma hans. Du får en sånn der, jeg vet ikke hva, sjette sans kanskje når du står og ser på og leiter de minste tingene, og du ser sånne små stikk, og spør vad det er for noe. Da.
0: Hege har alltså på dette tidspunktet en mage som blir større og større for hver dag som går. Og samtidig oppdager hun at Bjørn, faren til barnet, har små røde prikker runt blodårene på underarmen.
3: Men ble jo glad at hun hadde en dame, ikke sant? Hun ble jo det. Dette er Geir Granberg. Og jeg er om broren til Bjørn Bernersen. in. in. Gå inn,
4: Gå in dere. Gå inn. Sånn, ja.
0: Geir og kona Marianne Granberg bor på Gjesseheim og har kjent Bjørn hele livet.
4: Han var jo en kjekk gutt, og så var han jo sjalmerende, hadde en lun form for humor.
3: Vilter. Ja, han var, var litt vilter av seg, ja. Husker jeg husker veldig ofte at når jeg skulle hente den da han var ute og lekte med kamerater, så skulle han bare, og det er stadigvæk at han skulle bare, han hadde ikke tid til å med hjem da, for han skulle leke med kamerater. Det med cykla gater langs, det er vanskelig å si hva de egentlig dreier med, det jeg vet egentlig, egentlig ikke. Men han, han sa jo selv at i, senere sånn at han begynte med harsj som var 13 år. Så det kan være harsj eller det kan være noen sterkere ting, jag vet ikke
4: det er jo lenge etterpå som han fortalte det til oss
3: mm.
4: ja, at han begynte så tidlig
3: Så han nå hadde en stor grunn til oss å kutte ut stoffet for han hadde jo en dame og han hadde jo en datter at nå var det nå må han få skikkelig nu sitt nå har han si. jo noe å jobbe for oss klart klar, vi håper det vi håper jo det
1: jeg har kanskje et evne til at jeg skal ta vare på folk, da. Og jeg, jeg redder dem fra en eller annen uh, situasjon, da. At jeg, liksom, hvis jeg ga en liksom, et uh, stabilt hjem, og middag klokka halv fem, og, ja, det greiene der, da, så kanskje det var nok. Til slutt så fant jeg det nedi i boden, under hyller.
0: Hva var
1: det du fant? Da fant jeg sprøyter. Ah, det er ikke god situasjon å, å sitte i, men jeg var lykkelig, ja, ja. ja, ja. Dette, dette skulle gå bra sikkert i begynnelsen så var det sikkert kjempegøy å ruse seg men etter andre tredje gangen med her og igjen så er det ikke noe morsomt lenger det er, det er, det er som en sånn parasitt som oppsuker kroppen og bare blir sittende der og sittende der så bare spiser han der levende men långt langt inni der så er det en person som ikke er sånn i det hele tatt for det, det er jo blikk som taler, og det er, jo, det er jo kjærlighet. Dyp kjærlighet. Men du må bare beskytte deg selv.
0: Etter omtrent ett år, hvor de har forsøkt å leve et vanlig familieliv med middag klokken halv fem, blir Hege nødt til å ta en vanskelig beslutning. Og si til Jørn.
1: Du får komme hit, og så får du være sammen med Liselotte, og det er det. Og hvis jeg da merker at du på en måte er i en form som ikke, så må jeg bare be deg gå. Og det skjedde flere ganger. Så vi fikk jo faktisk en dratt til han, en sånn avtale, at han kunde komme i den best tilstanden han kunde og syntes selv var grei. For meg da, så husker jeg at han var i en
2: tilstand, at han var ruset, liksom. Det kan han huske.
0: Avtalen gjør at Lise Lotte i dag husker en god far. En far som tok henne med i svømmehallen på Tøyen, og ferieturer til syden.
2: Dømbelen. Så passet mig meg Og da prøvde vi å leke hjem selv hjem, Og vi prøvde å leke sånn. Som jeg husker, han er en veldig person Og jeg så han Hver gang jeg så han, så tenkte jeg ikke at han er ruse uh, Jeg tenkte ikke på sånne vad Det var mamma og mamma som fortalte meg liksom. så husker jeg det var en gång Vi dro på klassetur til byen Og så tror jag jeg var nede her Og du vet, det var det plata før Så sa læreren Nå ska vi til byen Og det er mange narkomaner så vi må passe på. Vær forsiktig, for det er farlige mennesker. Og så ble... Jeg tror jeg følte noe inni meg, mamma forholdt mig. meg. Så går jeg hjem til mamma og sier... Læreren min sa at narkoman er farlige mennesker, men pappa er narkoman. Og så mamma ble mamma irritert, fordi... Hun kan ikke si sånn. For hun vet ikke hvem i klassen som kommer til å være berørt, ikke sant? Så en tok jo kontakt med læreren så sa at hun kan ikke si sånn. Vi har en i klassen her som har en narkomanpappa.
1: Hun sa, beklager, beklager. Så... Det ska. Det är den gruppen i samhället som kanske trenger mest hjälp som får ingenting, altså som har väldigt lite.
0: Okej, okay, så dette vet vi om Göran Bärnsen. Han var en far, han brukte rus, og i de siste årene før han forsvant, bodde han på forskjellige hospits- og rehabiliteringssenter i Oslo. Det kommer frem av ett sluttdokument om helsen og bosituasjonen til Jørn fra velferdsetaten i Oslo kommune. Jeg har ringt til flere ansatte i hjelpeapparatet for å høre om de husker Jørn. Og de som gjør det, de beskriver ham som en hyggelig og grej fyr. Enkel å forholde sig til, når han ikke var ruset. Men vi vet også at Jørn var dømt til ni måneders fengsel for type vinningskriminalitet, sånne ting som å stjele en bilstereo, forsøke å rappe en moped, eller kaste stein mot glassdøra på Bjerkes socialkontor Politiet visste altså godt hvem han var. Bestekompisen til Jørn, som heter Omar, snakket mye med Jørn det sista året før han forstandt.
1: O han snakket
0: jo da veldig mye om Hege på slutten da, sånn som jeg så det siste kanskje halve året, året før han ble borte han hadde lyst til å prøve å gjøre noe med livet sitt for uh, datteren sin ikke sant og snakket mye om Hege og han hadde lyst til å prøve å skjerpe seg og sammen sånn. i Smilands og
3: lærkene hans og de ærlige samtalen vi hadde.
0: Kvelden Bjørn forsvant bodde han på Fredensborg Bo- og Rehabiliteringssenter, hvor han hadde et eget rum. Hege, Geir og opplysningene i sluttrapporten fra velferdsetaten forteller alle den samme historien om vad som skjedde med Bjørn 18. august 2004.
1: Det siste vi vet er at han ble kjørt fra hotspitse ned til legevakta, med typer slagskader.
3: Ja, litt, litt før på kvelden så kommer han jo tilbake til hodspiset og har ut på byen, og da banka, og da ringer dem fra hodspiset til legevaktet etter ambulanseforn.
0: Bjørn ble i ambulanse på Fredensborg etter et angivelig overfall ifølge slutrapporten. Han blødde fra hodet og var i nærheten av å besvime.
3: Så han ble kjørt til legevaktet, og han blir satt på venterommet der, til en lege skal se på ham. Og jeg vet ikke hvor lenge han sitter der, men plutselig når han skal rope ham opp, så er han borte. Bjørn
0: hadde dratt fra legevakten før han var blitt undersøkt av lege, står det i rapporten. Altså gikk Bjørn ut av de automatiske skyvedørene på legevakten i Oslo,
3: og der stopper alle spor. Så det er den siste sikre observasjonen der på legevaktene. Hva,
0: hva vet vi? Hvor går han da? Hva
3: skjer?
1: Nei, det vet vi ikke. Han er borte.
0: Ja, men det må da være å finnes som kan vite hvor han er. Nei. Noen vittne og opplysninger, Nei. eller... Nei, uh...
1: han hadde borte ikke gjort det. Han hadde de etterlysten. Han hadde satt opp noen plakkater, gått ut og spørt. Så kanske de hadde finnet litt mer. Men noen vil ikke gjøre det heller. Altså, de har ikke gjort noen ting. De vet ingenting.
0: 48 timer senere møter ikke Bjørn til avtaler. Fredensborg, altså hospitse, ringer og sjekker om man er på Ullevål på Rikshospitalet, og de varsler oppsøkende i utesektionen seksjonen altså som holder ett øye med bymiljøet. Men Bjørn er borte vekk.
1: Og han sa også det at han hadde blitt ranet.
0: En vesentlig opplysning til. Samme kveld som Bjørn blir borte, er det noen spesielle bevegelser på bankkonton hans
1: eh uh, och det var han hade tydligen sett ett minibank som han hade varit och tagit ut fra för i världen så det var, sånn at ja, var. det så något att du kunde dra över konton i en ganska mycket.
3: Ja, 8000 kr tror jag var. Och det hade nu ute på konton. Men uh, visste tar det från minibanken runt midnatt och så altså 15 sekunder före midnatt så får du ju kö checka hvor mycket på konton i i vart för var det sån. Man kunde ta ut det som maxbeloppet på kortet dit. Oavsett vad gränser äricke. Sosialkontoret på Bjerke tar kontakt med politiet, og en
0: uke etter at Bjørn var på legevakten, blir han etterlyst som savnet av sin mor. Den siste opplysningen i sluttrapporten er datert 20. september, altså en måned etter at Bjørn var på legevakten. Da har Fredensborg igjen vært kontakt med politiet, og det står svart på vitt. Saken settes på vent hos politiet.
3: Nei, jeg synes det er litt merkelig. Sier Geir, broren til Jørn. Men har de ikke noe mer etterforske da? Altså, der er jo litt, litt merkelig at de... Ja.
0: Akkurat ordene settes på vent, står i gåsetegn som et sitat. Marianne Granberg, kona til Geir, stusser på det.
4: For, altså hvis det går en, en hel måne. Uh, og han er jo meldt savnet av, av moren sin um, og, og det ikke er mer enn det her Så uh, det høres ikke helt uh, bra det Så det er jo ganske trist å tenke på Hvis man aldrig aldri får noe, finner noe lik Eller får noe svar om vad som skjedde da
3: men jeg tenker jo det at politiet tänker seg at dette er en orkeman som som kanske dukker opp om ikke så mange ukene, så vi ja og så, det, så tenker vi at dette er bare en orkeman
1: Nei, jeg hørte jo ikke noe fra politiet jeg hørte jo fra sosialen det var jo sånn vi fikk vite det at han var borte for han hadde ikke vært å hente penger sine det var ingen som spørte om han liksom pleide å forsvinne eller, nei det var, det var bedrøvelig mottakelse vi fikk fra politi
0: ja. husker du at de sa?
1: Hva husker de sa? Ja. Jo, de sa jo ikke så veldig mye, da, bortsett fra den der strofa som jeg kan utenatt men du vet, Hege, at det er så mye gerne turgår går i Oslo med bikkje som han blir finnet i våren Er det orett? Det er orett Men du vet, Hege, at det er så mange gerne turgår går i Oslo med hun at han blir finnet i våren
0: Går du en liten skogtur fra leiligheten til Hege, kommer du til en liten fjellknaus, som hun og Liselotte kaller utsikten.
1: Her, Her er utsikten.
0: Her over furetoppene kan du se ut over hele Haugenstua og Stavner, blokkene og motorveien. Det er hit de kommer når du tenker på hjørnet.
1: For når vi bare begynner å på Jørn så tenker jeg mange gode tanker da men, men likevel særlig det den der ja, hvor i helse ikke er du altså kan vi ikke få finne deg og så kan vi få litt fred alle sammen antatt selvmord eller finne inn ja da er det greit det er grejt, man kan bli lei man kan slutte å orke mer det, det er helt innenfor det
0: i neste episode skal vi gå gjennom teoriene om hva som kan ha skjedd med Jørn. Hva ble de 8000 kronene som ble tatt ut av minibanken brukt til? Hva gjorde politiet etter at Jørn var på legevakta? Og hvorfor ble egentlig Jørn banket opp?
1: Det er jo alt horrible tanker hva noen kan gjøre med en kropp, og hva folk er i stand til å gjøre med en kropp. Og det er jo mange steder, herifra til Jugoslavia, og noen har bare tatt den med seg et eller annet
0: sted. Ja. heter Martin Holvik och har produsert podkasten. Hans Kristen Hyrve har laget lyddesignet. Magne Antonsen har tatt seg av det tekniske. Og jeg har fått god hjelp av Kristine Hellesland, Tor Tömtrud Tømtrud og Svein Kjølberg. Har du spørsmål eller innspill til historien om hjørn, Ta kontakt med oss i vege